0: Existem diversas técnicas para a gente atender casais e famílias, mas será que todas elas a gente consegue transpor do atendimento presencial para o atendimento online?
1: Bom, motivadas por um pedido de uma colega pelo Instagram, a gente resolveu compartilhar então com vocês hoje algumas técnicas que a gente utiliza no consultório e como que a gente conseguiu adaptá-las ou não para o contexto online. Eu sou a Beatriz Schmidt. E
0: eu sou a Amanda Said. E esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Como a gente já
1: falou para vocês, eu tenho a formação em psicodrama e a Amanda tem a formação em terapia familiar. E acaba que essas duas técnicas se complementam no consultório, porque, inclusive, muitas técnicas que a terapia familiar usa são do psicodrama, né, Amanda?
0: Uhum. É, eu acho que é legal a gente falar assim, que são teorias, né, na verdade... E que cada, cada uma dessa teoria, dessas teorias tem uma forma de enxergar o mundo, enxergar o outro, né? Mas elas compartilham muitas coisas em comum. E, dentre elas, algumas técnicas, né? A gente vai falar algumas que são específicas de uma e de outra, mas que a gente tem utilizado é, de forma complementar né, ao longo da nossa trajetória. Vamos começar, então, contando para vocês algumas técnicas do psicodrama,
1: né? A gente, no psicodrama tem algumas técnicas que são básicas, que a gente diz, que elas têm origem na matriz de identidade, que Moreno fez, né? E aí elas, e essas técnicas também acabam dando origem a várias outras, mas vamos falar dessas básicas que são as que a gente mais usa ali no consultório, né? A primeira técnica é que chamamos de duplo. Sabe quando no início da vida o bebê nasce e ele não sabe fazer nada? Ele sempre precisa de uma mãe, né? Ou de uma outra pessoa para poder falar das necessidades. Ele, ele não consegue dizer que está com fome ele fala isso através do choro e tal mas alguém tem que interpretar isso que ele está sentindo, e essa pessoa é a mãe o duplo surge dessa, dessa ideia, né? dessa pessoa que vai ajudar a falar o que a pessoa não está conseguindo, a gente usa muito, muito, né Amanda no consultório
0: Sim, então, inicialmente, né, quando a gente está presencial, às vezes a gente até se levantava, chegava à próxima pessoa e falava assim, ah, agora a gente vai falar como se fosse você, você observa, presta atenção e depois você diz se faz sentido ou não. E a gente poderia é, tentar traduzir, né, colocar com outras palavras aquela coisa que ela tá, é, parece que ela tá querendo dizer. Muitas vezes a gente acerta, né, outras vezes é, a pessoa fala, ah, mais ou menos, né, enfim mas a gente tem conseguido é, manter a utilização do duplo, ainda que não, mesmo quando a gente ainda estava presencialmente, né? quando a gente não levantava mais para ficar próximo, mas a gente se referia à pessoa que a gente daria voz, é, e também no atendimento online a gente dá esse comando, né? vou falar como se fosse você. Vamos pensar num exemplo, bi, para ficar mais claro.
1: É, às vezes, por exemplo, a gente está observando ali que uma pessoa da família está mais calada, né, enquanto outros estão falando, e a gente sente. E aí, é essa é esse sente que é a grande questão, assim. Por isso que a gente tem que estar tá muito atento e muito presente ali no atendimento. Porque é esse sentir que vai fazer a gente levantar lá para fazer o duplo, ou então falar isso durante uhum. o atendimento online. Então, a gente percebe, às vezes, é uma, uma expressão, às vezes, é uma postura que tá, a pessoa está incomodada, por exemplo, com algumas, com algumas coisas que está sendo dita e aí a gente levanta e, ou, ou a gente fala que vai falar por, pela pessoa e confirma. Então, por exemplo, às vezes tem um marido que está reclamando muito que a esposa chega tarde em casa ou que só quer sair com os amigos ou que só quer ficar com a família dela, enfim. Nesse momento, a gente pode levantar ou fala, falar que vai falar pela pessoa e aí fala assim, ó, oh, eu vou falar por você, você confirma se é isso e falar, ó, oh, na verdade eu estou me sentindo muito sozinho, estou tô sentindo a gente distante, eu gostaria de ter você mais perto. A gente consegue ajudar a traduzir o que, que ele tá querendo dizer, né? Com toda aquela queixa, por exemplo, que ele tá.
0: É, eu acho que o grande lance do dupla é que muitas vezes as pessoas, é, às vezes elas nem se dão conta do que, que é que está por trás de uma queixa que elas mesmas sentem, ou às vezes é muito difícil dizer, estou com medo, estou me sentindo mal, né? Então a gente consegue dar voz a tudo isso que está ali de forma meio implícita, né? E que muitas vezes é importante que seja dessa forma verbalizada. Então, acho que esse é o grande é, trunfo, né? Do duplo.
1: É. Bom, então, outra técnica que a gente tem do psicodrama é o espelho, que é uhum. literalmente um espelho, né? A gente usa, é porque ela, ela funciona da seguinte forma. Às vezes está tendo ali uma situação na família ou no casal, e aí a gente pede que eles parem um pouquinho e ocupem o nosso lugar, né? A gente é, assim, saiam ali da, 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 daquele papel e a gente entra no papel deles e começa a fazer o que está sendo feito ali. Literalmente para eles olharem de fora o que está uhum. acontecendo. É justamente para eles terem essa visão é, como se fosse um espelho. E aí a gente aproveita, muitas vezes, quando, quando faz essa técnica, usar uma outra, que é a maximização, que é a gente tentar maximizar aquela questão que está sendo falada, né? Então, a gente, às vezes, exagera mesmo, assim, né, Amanda? No, na situação, justamente para mostrar o impacto que aquilo tem para a relação, para a comunicação, seja lá para o que for.
0: É, porque muitas vezes tem essa dificuldade, né? Se a gente só comentar, por exemplo, ah, você, acabou, você percebeu o que você acabou de fazer? Isso pode ter um efeito da pessoa, né, da gente interromper aquele padrão e dela já conseguir voltar um pouquinho e entender. Mas, às vezes, a gente fala, né, essa frase, e exatamente de, logo depois a gente faz esse espelho como você está dizendo. Então, por exemplo, se é, tem uma família, né, e aí tem um filho que está... É, conseguindo verbalizar um conteúdo que é muito sensível, que é difícil dar uma ouvida, e a gente percebe que ela fica às vezes um pouco chateada, né? meio caladona a partir dali, não comenta mais nada. É, muitas vezes, esse silêncio, a gente já falou, isso também tem uma função, diz muito, né? Então, ao invés de, por exemplo, usar o duplo, porque nesse momento a gente poderia usar um duplo também, né? Tentar dar voz ao que, que o silêncio dela, assim, né? Enfim, na verdade poderia ser vários. Estou lembrando aqui do Suliloc que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes a gente pode pedir para ela sair daquele lugar e a gente faz uma mãe muito emburrada assim, né? A gente aumenta, como a Bia falou. E aí a partir disso ela consegue perceber que o que a gente viu era aquela reação, né, bem, bem ruim diante de um tema que é sensível. E a gente pode então conversar a partir disso. Como será para esse filho, né, desafiador, falar de algo tão sensível com a mãe reagindo dessa forma, né? O que que a gente pode fazer para que isso não se repita? Ou por que que a mãe reage assim? E a gente pode colocar aquilo muito no centro da conversa, né? Não como algo só que a gente viu, mas que eles mesmos perceberam. Porque foi um espelho, de fato.
1: É, e aí é muito comum a gente observar que quando a gente está fazendo, as pessoas ou começam a rir, mesmo que seja uma coisa bem triste que a gente esteja fazendo. Sim. Ou as pessoas começam a rir, tipo assim, gente, é desse jeito, assim. Elas ficam impressionadas. E o impacto que isso gera, inclusive, em outros atendimentos. Elas falarem assim, aquela vez que vocês fizeram aquela cena e tal, porque né, eles não sabem o nome da Sim. técnica, mas que vocês fizeram aquilo, eu fiquei muito impressionada, assim. Ah. Como que isso, de fato, né a gente concretizar isso, traz um impacto até para outra, as outras sessões.
0: E, às vezes, a gente saía do consultório... Daí a gente voltava sem falar nada e já começava a fazer, né? Assim, é uma dramatização no fundo, né? Embora tenha essa função do espelho, que também é uma das técnicas que não só psicodrama, mas até que a sistêmica utiliza muito do psicodrama, né? E aí, e sem dizer quem que era quem ali de nós duas, eles já conseguiam entender, né? Então, é muito sim. legal mesmo. Sim, sim,
1: exatamente. Bom, a a outra técnica do psicodrama que a gente vai falar é a de inversão de papéis, né? Ela literalmente consiste em um, um tomar o lugar do outro. E aí é muito importante que para fazer a inversão de papéis todas as pessoas precisam estar presentes no atendimento. Não deixa de ser inversão de papéis, né? Porque um precisa tomar o lugar do outro. As pessoas que são né, aqueles membros da família. É, e aí essa técnica é muito legal porque ajuda um pouco... A é, um se colocar no lugar do outro mesmo, assim, de fato, sabe? Entender o que, que o outro está sentindo, entender o que está que sendo dito. A gente costuma usar bastante, inclusive, na apresentação da família. A gente pede é para um entrar no lugar do outro para se apresentar. Isso, assim, no primeiro atendimento mesmo, sabe? E aí a gente pede para falar dos gostos, para falar do que que faz, né? Enfim. Uhum. E aí o que sai disso é super interessante, que às vezes a pessoa apresenta de um jeito
0: que o outro nem se apresentaria. É verdade. Estou lembrando aqui... É que o Vitor Bia, que também é psicólogo, né? Meu namorado estava comentando que tava, ia fazer uma, uma, um ajuste disso que a gente usa, né? E ele nem é psicodramatista e nem é terapeuta sistêmico, mas que no atendimento online, então vou dar os créditos aí para a ideia dele, mas é super válido, né? Então, ele é, pediu para cada pessoa da família ir, na verdade, buscar um objeto da pessoa, de, né? Então assim, Em casa, afiro... Isso. O filho buscava um objeto da mãe, a mãe buscava um objeto da filha, a filha do pai, o pai do filho. E daí nessa apresentação eles estavam com esse objeto e também diriam, né? Iam não só fazer essa apresentação como a gente faz presencialmente, mas também dizer por que aquele objeto foi escolhido assim, né? Então é uma forma que a gente é, amplia aí, né? Ou então potencializa a presença do online ali, né? Dentro da casa das pessoas e aproveita essa técnica para é, que ela possa continuar sendo utilizada mesmo nesse contexto
1: online. Muito boa, gostei dessa ideia, maravilhoso. Bom, é, a próxima que a gente vai falar é o solilóquio. Essa é uma técnica que, verbal que ela possibilita que um membro expresse alguma coisa mais profunda. E a, a gente pega isso também ali na sensitividade, assim, mesmo, sentindo ali o que, que a pessoa está pensando, assim, né? Às vezes está alguém tem alguém muito calado, né? Assim e aí a gente fala, fulano, pensa alto aí, o que você que está sentindo, o que você que está pensando. A pessoa, às vezes, muitas vezes é pega desprevenida, e aí ela vai falar o que, que ela está pensando em relação àquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo trabalhado. E aí é muito interessante, assim porque talvez ela não iria falar naquele momento, ou não iria falar uhum. porque, enfim, por vários motivos, e a gente instiga ela a trazer isso, né? Que é bem profundo, geralmente, para compartilhar ali com os outros membros.
0: E eu acho que isso que você está dizendo da sensitividade legal da gente é, também esmiuçar que não é simplesmente algo que eu e você nascemos com e que se, não. As, né, se os nossos colegas têm ou não têm, né, enfim, azar ou sorte, mas algo que a gente vai construindo e desenvolvendo ao longo da nossa trajetória e que a experiência é, assim um dos componentes que favorece a gente conseguir perceber que tem alguém ali que precisa, é, que pode né, verbalizar alguma coisa e que dali pode sair algo legal, mas também de estudos de caso, quando a gente observa né, outras condutas de colegas dessa forma, quando a gente vai com a experiência do, do, dos livros, né, dos casos que a gente lê, percebendo como que isso pode ser utilizado. Então, não é algo que a gente entra sente ou não sente. Né? Então, é importante para que vocês, também psicólogos, consigam pensar em como desenvolver essas possibilidades de sentir a necessidade ou não de uma outra técnica.
1: É, e é claro que muitas vezes a gente não, não acerta, às vezes, quando vai fazer um duplo, às vezes a pessoa fala, não, acho que não é muito bem isso, né? Às vezes a gente faz um soriló que a pessoa fala, nossa, eu tava pensando que eu tenho que fazer as compras de casa. Acontece, ah, acontece, sim. né? Mas é justamente treinando e praticando que também a gente vai se afinando, né? Nessa, no uso dessas técnicas. Então é isso, Exato. assim, é a prática, a experiência que vai ajudar. Mas, e, enfim,
0: isso de dar certo e errado é importante, porque muitas vezes, tá, pode não ser aquilo que a gente falou no duplo, mas muitas vezes a pessoa sente que, então, ela consegue dar voz a outras coisas e ela mesma consegue, a partir dali, falar coisas que ela não teria dito. Então, não, não é isso que eu tô pensando, mas, na verdade, o que eu tô pensando é, é né, sobre isso, é isso, 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 isso. Então, a gente também pode acertar mesmo errando. E a gente só vai saber se a gente vai acertar errar, se a gente fizer. Eu acho que a gente também tem que ter coragem para é, confiar um pouco nessa sabedoria da gente, né, enquanto terapeuta.
1: Exatamente. Bom, mas essas técnicas todas do psicodrama aí, que são as técnicas básicas que a gente trouxe, todas a gente conseguiu adaptar online, a gente falou aí um pouquinho para vocês, então todas são possíveis de, de serem usadas tanto no presencial quanto no online, né?
0: Uhum. Bom, aí tem uma outra coisa que a gente, na verdade, essa a gente ainda não tentou de uma outra forma fazer no online, embora a gente ache que até seja possível, que é uma técnica que não é exatamente de nenhuma abordagem, mas que é, é muito legal, porque é a técnica da colagem, né? A gente pode fazer isso a vários momentos distintos, com vários comandos, mas o que a gente costuma fazer é fazer é, uma avaliação, está, né? Inclusive, se vocês quiserem voltar, né, Via, nos nossos episódios de primeiros atendimentos, a gente fala bastante da colagem, mas o que a gente costuma dizer é faça uma colagem da família, que represente a família, assim, bem aberto. Mas a gente pode fazer, pedir né, que seja uma colagem de uma família ideal, de uma família real, mais para o meio do atendimento, né? ou uma colagem de como é que vocês estão agora, de onde vocês se vêm daqui a um tempo, mas essa ferramenta de utilizar imagens no lugar da conversa, da comunicação verbal, ela é uma super aliada, né?
1: É, principalmente nessa, a gente observar como é que é a interação dessa família também uh -huh. nesse processo, por isso que é muito rico. Tanto que não é à toa a gente só dá uma cola e uma tesoura. Por quê? É, porque, assim, quem vai, tar, quem vai cortar? Como é que um vai pedir a tesoura do outro? É, como é que eles vão conversar entre eles para fazer a colagem? Não vão conversar? tem de tudo então assim esse é um ótimo momento de avaliação para a gente ver a interação deles com uma coisa que aparentemente né é, 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 talvez talvez eles pensem inclusive que é só a colagem que vai importar mas é, é todo esse processo com
0: certeza e o que a gente pode e às vezes eles mesmos depois dizem né assim o que aconteceu aqui, acontece fora daqui, a gente não conversa, a gente não troca, né? A gente decide individualmente, depois fica esse, esse Frankenstein assim, porque ninguém concordou, não. Embora a gente não tenha efeito acho que pode ser tentado, né? De repente dizer antes da sessão que a gente vai precisar, sei lá, de tesoura, revista, se as pessoas tiverem Porque também isso não é tão comum mais hoje em dia, né? As pessoas terem é. revistas. É. Mas, é, sei lá, quem sabe até copiando imagens e colando aí num PowerPoint, né? E, e pegando do Google mesmo, pode ser que seja uma, uma alternativa tecnológica, né? para colagem. É,
1: talvez, quem sabe. Outra técnica que a gente usa também, é, geralmente nos primeiros atendimentos, mas é super possível também de usar ela ao longo, assim porque a gente sempre tem que rever, avaliar né, as, as demandas, enfim, é a fotografia da família. E a, o comando é o mesmo da colagem, é assim, Faça uma foto da família. A gente não fala quem que tá, tem que estar tá na foto, quem não tem que estar, tá, nada disso. A gente só fala faça uma fotografia, aquelas que ficam no canto da casa. A gente também falou dela mais nesse GTV dos primeiros atendimentos, vale a pena voltar lá. Mas é, essa técnica também possibilita a gente ver como que eles se organizam, quais membros eles vão colocar e considerar como sendo da família ou não, e por aí vai.
0: Sim, é, vocês podem achar em alguns textos e autores também o nome de escultura, né? Porque pode ser não só a escultura familiar, que às vezes a gente tira uma foto mesmo, né? por isso que a gente está chamando de fotografia, mas... É, o importante, na verdade, é a montagem dessa escultura, né? E também a gente pode utilizar essa escultura para outras coisas, assim, né? É, e a gente mesmo fazer isso para eles verem também, que são esses momentos que às vezes eles... Eu lembro muito, bem, não sei se você lembra de uma que a gente, supervisão que a gente teve com a Eliana, e era um casal, não lembro se era a gente que atendia, mas que ela fez uma imagem, assim, que a moça estava... É, com o pé para frente e o corpo meio virado para frente meio para trás assim né ou seja é, ela tinha um pezinho no futuro ali no, no caminho que ela poderia construir com o hum, era o marido Eu mas lembro. ela ainda ela ainda tinha assim né algo puxando ela para as histórias passadas e tal e como que essa imagem até hoje não sai da minha cabeça assim foi muito também trabalhada né porque vira algo visual ali que a gente enfim né marca bem
1: é e a escultura é ótima assim para eles mesmo também expressarem corporalmente os sentimentos né as situações vale muito a pena às vezes a gente faz a escultura muitas vezes né a gente faz pede que eles observem e às vezes entra no lugar no nosso lugar enfim
0: mas uhum. é uma técnica
1: bem bacana também
0: e a linha do tempo né também que a gente já mencionou nesses episódios do início dos, dos nossos atendimentos que também pode ser utilizado com diferentes tipos de, 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 de comandos, assim, né? mas que a gente usa normalmente junto com a técnica do genograma, que a gente também já comentou, que vai traçar os pontos principais da vida, ou daquela família, ou daquele casal, né? ou, enfim, até individualmente essa técnica é possível de ser utilizada. A gente pode construir enquanto eles narram, a gente pode pedir para o próprio casal fazer isso como dever de casa e trazer para a gente... Ou cada um fazer a sua e depois a gente ver o que, que eles conseguiram é, pensar de eventos significativos em conjunto. Ou que para cima da linha sejam os momentos bons e para baixo da linha sejam os momentos que foram mais desafiadores. Enfim, tem muitas é, possibilidades né, da gente adaptar, mas ela tem esse intuito da gente fazer é, essa história, né, da gente favorecer a narrativa dessa história.
1: Sim. E aí, tanto a linha do tempo como a fotografia da família, a gente também consegue adaptar para o online, porque é só né, uma construção que às vezes a gente até vai compartilhar ali com eles. E a fotografia dá para a gente tirar um print da tela, né com a família faz, a gente tira um print, mostra para eles, e eles né, depois podem reorganizar a foto do jeito que eles quiserem. Então, as duas também são super possíveis de adaptarem para o online.
0: Isso. E aí agora, a gente pensando alguns é, tipos né, de técnicas mais específicas da terapia sistêmica, é, eu acho que também a gente lembra que assim, existem várias outras do psicodrama que a gente não comentou aqui, né como vão é, também ter várias outras do, do, da terapia sistêmica que a gente também não vai descrever. Mas acho que uma primeira delas, né, que, que tem tudo a ver com o psicodrama também, né, Bia? Que é a espontaneidade, mas no sentido assim, né de que a gente tem que estar... Tá a gente tem que sim ter nossa teoria, a gente tem que sim saber quais técnicas a gente pode utilizar, mas a espontaneidade da gente enquanto terapeuta é uma técnica importante para que a gente sinta de novo o contexto e saiba qual ferramenta é, pode ser a mais adequada para aquele contexto, né? E a nossa capacidade, então, de agir conforme aquele contexto, ela é fundamental, essa espontaneidade nesse sentido, da gente poder é, não necessariamente ficar muito preso a um objetivo inicial que a gente pensou quando a gente começou a sessão, né? A gente ia terminar o genograma, mas aí surgiu um, um assunto super relevante e a gente tem essa possibilidade de trocar, né? Então, acho Sim. que isso é importante nesse sentido. É, e
1: falando dessa essa questão, assim, é, eu e a Amanda, a gente atende, atende é. dupla, então, assim, muitas vezes, a gente só comunica, assim, às vezes vai fazer um dupla, fala assim, eu vou levantar, e a outra já até sabe que, que vai fazer um dupla, aí fala, vai lá para a outra segurar, né, é, às vezes a gente fala, é, vamos parar um pouco o atendimento para a gente poder sair e conversar, porque tem que realinhar o que, que a gente estava pensando isso é porque nós somos duas, mas nada impede, inclusive, de às vezes vocês pedirem para sair, né, ó, vou dar uma pausa aqui para pensar aqui alguma coisa e tal, e enfim, reorganizar também dentro, assim, isso também vale a pena pensar.
0: É, a outra que a gente pensa em falar, que na verdade a gente já tem, né, tem tudo a ver com tudo que a gente já disse, que são as dramatizações, a gente ser uma dupla, né, acho que super favorece, porque muitas vezes a gente atende, né, duas ou mais pessoas, mas eu acho que também a gente já teve oportunidade de perceber como que às vezes a gente pede né, para uma das pessoas ali da, da família virar um outro com terapeuta, né? E é, ela também entra, né, no, no, enfim, na ideia ali, né? Ela assume às vezes o papel de outra pessoa, né? Então a gente sai do papel de terapeuta, a gente vira a mãe, aí você Bia, continua sendo a terapeuta e o filho continua sendo o filho, assim, né? E daí esse filho consegue... Interagir, né? Às vezes a gente pede para ser reproduzida ali uma cena que aconteceu, que eles estão narrando, aí a gente pode pedir para eles pararem, pensarem num final alternativo, ou às vezes a gente tenta até assim, é, começar novamente o que a gente estava conversando, ou a forma como a gente é, trouxe um assunto à tona, né? Então, isso tudo pode ter a ver com essa perspectiva aí da gente dramatizar, né?
1: Sim, e aí é onde entra as, as, todas essas técnicas do psicodrama para ajudar nas dramatizações, né? A inversão de papéis, o duplo, enfim, tudo isso também ajuda na hora da dramatização. Né?
0: E aí, Bia, dá para fazer online?
1: Ah, dá, dá para fazer. Às vezes a gente pode pedir para a pessoa, ó, oh, agora você vai ser fulano, dá para fazer no online
0: do possível É, ou a gente dá esse comando e eles mesmos tentam né, refazer uma cena e tal.
1: É, é mais desafiador, mas eu acho que é possível também fazer.
0: É verdade, a gente está tendo que se reinventar. Bom, é. a conotação positiva é, é uma técnica que também a gente acha super importante, não só no contexto de terapia, mas em todas as relações que a gente tem, que é a possibilidade que a gente tem de valorizar o que, que tem de potencial, né, os recursos que aquelas pessoas têm para conseguir sair ou da crise ou de estar, estarem ali né, pensando e tentando avançar em algum aspecto, né? A possibilidade que a gente tem de trazer e, bom, outras abordagens iriam reforçar, né? Aquelas atitudes legais ali de confiança com a gente, de confiança com o processo, de confiança uns com os outros, né? É quando a família vai se percebendo capaz né, por causa de, de, do que a gente pode dizer e ela se sente capaz de passar por alguma dificuldade, né?
1: É, é para além do, da gente ficar só falando que precisa ser melhorado, do que não tá legal, isso. né? A gente falar o que tem de bom também.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. E às vezes a gente não sabe fazer isso na vida, por isso que é importante a gente também dar esse modelo, né? É, tá, tá, vocês estão falando que tem tudo isso de ruim, mas vocês já estão aqui, vocês já chegaram né até esse lugar. Então, acho que eles perceberem que eles já avançaram também a é nosso papel.
1: Com certeza. A outra técnica da terapia familiar é o reenquadramento. ela é. Essa técnica, ela consiste é, em fazer a família enxergar de um modo diferente aquilo que está acontecendo com eles, né? É, por isso que é reenquadrar, é dar um novo lugar para aquela situação que já existe aquele sintoma que já existe aquela enfim aquela relação que está tendo ali
0: uhum. é o que a gente às vezes ouve no senso comum das pessoas falaram que precisa ressignificar né alguma coisa e tal então é realmente dá uma nova moldura né tem outros outras traduções que vocês podem encontrar como redefinição também né de um problema de uma demanda a gente já teve um curso sobre isso inclusive
1: é e aí a gente pode até pegar aqui como exemplo, Amanda, eu lembrei de uma família, que a primeira família que a gente atendeu, é, que tinha uma das filhas, eram, var, eram três filhos, e uma das filhas dava tanto trabalho na escola, tanto, tanto problema na escola. E, e assim, ela começou a dar problemas justamente na época do divórcio dos pais, né da situação que eles estavam vivendo ali, enfim, e aí quando a gente traz esse sintoma dela de uma dificuldade escolar né, e reenquadra ele nesse, nesse momento familiar que estava de divórcio, de disputa judicial, de disputa uhum. conjugal, e aí a gente reenquadra isso, a família passa a perceber esse problema que eles estão vivendo de uma forma diferente. E aí deixa de ficar naquela pose de acusar que é a criança que está com problema e passa a enxergar aquilo como uma questão de todos.
0: Bom, a outra é uma tarefa desafiadora, eu acho que no início a gente talvez tinha menos é, coragem, talvez até, né, de passar, são as injuções paradoxais ou tarefas paradoxais, enfim, é, mas tem esse objetivo, assim, de tentar mudar, né, de uma forma é, que não necessariamente tem a ver com a lógica, com o que a lógica diria, assim, né, então... Por exemplo, se tem um casal que relata, é, eu vou falar de uma forma muito simplista, né? Mas se tem um casal, às vezes, que relata, que está que tendo, no momento, uma, uma dificuldade em, em termos de relação sexual, é, porque um não está satisfeito com a frequência, por exemplo, a gente pode dar um comando de que, na verdade, eles não vão poder ter nenhum tipo de relação sexual. Então, eles vão, por exemplo, dormir durante todos os 15 dias, né? Entre uma sessão e outra sem roupa, mas que eles não poderão se tocar, né? Ou se eles narram que estão brigando muito, então, ao invés a gente fala, não, gente, não brigue. A gente vai pedir para que eles marquem o horário naquele dia e naquele horário eles vão brigar.
1: Uhum, uhum. E aí, assim, se vai ser paradoxal ou não, isso não é tão relevante, mas a ideia é que a gente foque a tarefa no sintoma. Então, assim, é isso que eles estão reclamando, então a gente vai focar nesse sintoma para que eles façam aquilo. O resultado disso, quase a maioria das vezes, é totalmente o contrário do que a gente passou. Exato. Eles dizem que não conseguiram brigar, uhum. que na verdade eles não conseguiram não ter relação sexual, enfim, uhum. então o resultado acaba sendo totalmente diferente.
0: É. Exatamente. E aí a gente entra na algo que a gente também tem citado aqui já bastante, que é esse questionamento circular ou a circularização, né? que é a oportunidade que a gente tem de realmente colocar o assunto ou o tema que a gente está conversando na boca de todas as pessoas que estão presentes. Isso também é super possível da gente fazer de forma online, é, inclusive quando a gente tem oportunidade no atendimento online de convidar pessoas que, né, familiares que nem moram na mesma casa, eu acho que esse é um uma tentativa da gente aumentar essa circularização, né? ou seja, a gente dá voz inclusive a atores que não estão aqui e que se fosse um atendimento exclusivamente presencial né, não, não seria possível e requer da gente essa atenção de não ficar centrado em uma pessoa só que às vezes é difícil, porque tem gente que às vezes tem essa capacidade né, de é, dominar mesmo ali o assunto, ou parece que tem mais a ver com uma pessoa, então a gente acaba, é, se não ficar atento, deixando outra pessoa em silêncio por muito tempo. Então, a gente ouvir de todos né, a opinião sobre um assunto é, é importante e, às vezes, também é difícil.
1: É. E aí, por exemplo, nesse, nessa parte do até do questionamento circular, é um pouco assim. A, pessoa, a família está trazendo um problema, é, vamos supor, está incomodado que o filho está fazendo alguma coisa que eles não concordam. E aí a gente pergunta assim, e, por, é. e, e quem que se incomoda com isso que ele tá fazendo? Aí eles vão falar, por exemplo, a mãe. E por que que isso incomoda tanto a mãe? Ah, porque ela faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. E por que que ela faz tal coisa, tal coisa? E aí a gente vai fazendo esse questionamento, porque aí eles vão entendendo que é uma coisa muito mais ampla assim, que aquela pergunta que começou no início com um sintoma de um filho, na verdade, reperpassa todos ali da família.
0: Uhum. Sim, é da gente dividir, inclusive, essa responsabilidade, assim, né? Do sintoma e tudo.
1: Uhum,
0: uhum. E o genograma, que a gente também já comentou no, nos episódios que a gente falou dos primeiros atendimentos, que também a gente continua fazendo de forma online. Existem programas para isso, inclusive, é, que vocês podem procurar. A maioria são pagos, mas a gente tem feito da forma tradicional, no papel, a Bia até teve uma ideia recentemente da gente usar duas, dois usuários, né, Bia? Para um ser a gente, filmando a gente, o outro filmando o papel.
1: É, que aí dá para acompanhar ali ao vivo e a cores a produção do genograma. Porque às vezes, inclusive, quando só uma está fazendo, a gente não tem acesso acaba se perdendo também ali na história. Então, às vezes, vendo o desenho do outro, isso ajuda. Acho que é uma ideia aí boa. De genograma, a gente poderia, acho que falar... um um, um, um episódio inteiro, né, Amanda, só de genogramas tão complexa que é essa ferramenta, assim. Vale a pena dar uma lida mais nesse, nesse tema, assim, porque dentro do genograma tem vários é, símbolos diferentes que representam coisas diferentes que são importantes de investigar, né? Uhum. Dessa história familiar, das relações, né, das triangulações que existem, dos, dos desentendimentos, dos conflitos, das coisas que são herdadas, enfim. Então, vale a pena, inclusive, aprofundar mais, mas se a gente fosse falar só sobre isso, ficaria muito extenso aqui.
0: É, e eu acho que é legal essa coisa do genograma, é, para que ela seja realmente estudada e aprofundada, porque mais importante do que o registro que a gente está fazendo é até a, a forma como a gente está construindo isso. Eu me lembro muito uma vez, é, eu estava no estágio lá do, do TJ, e aí tinha uma pessoa, um, um cara que tinha, sei lá, tido sei lá, sete casamentos. E aí eu lembro de colocar, né, o cara com a, com a esposa atual e aí ele foi falando os nomes das, das outras todas, porque tinham filhos que estavam no processo, enfim. E aí eu lembro que eu falei assim, tá bom, e qual que é a idade delas? E daí ele foi falando, desse, e desce, e desce, e desce. E aí era assim, a idade ia diminuindo, né, da primeira até chegar à atual e eram todas muito mais jovens que ele, assim. Isso depois que ele terminou, eu acho que ele mesmo entendeu alguma coisa dessa pergunta, assim, sabe? Do que que, do que que ele foi construindo ao longo da vida em termos de das escolhas que ele foi fazendo, assim. E eu fiz essa pergunta, assim, eu poderia ter falado nome, por é, perguntar da idade junto com o nome de cada uma, né? Mas ter tido esse impacto, assim, né, da idade de todas juntas, teve um efeito diferente, assim. Não pensei em fazer isso na hora, foi algo meio ao acaso, mas hoje eu entendo que teve uma função e que aí a gente faz, né, começa a pensar mesmo é, nessas, nessas formas de conduzir, sim.
1: Sim, e uma coisa que a gente gosta é. muito, né, Amanda, de fazer é quando a gente começa o genograma, a gente pergunta para a pessoa onde começa a história da sua família? E a gente não vai falar onde que ela vai começar, se ela vai começar pelo avô, pelos pais, por ela... A gente não fala isso, a gente pergunta, onde começa a história? E ela vai começar por onde ela quiser, né? Geralmente a gente costuma usar até três gerações, né, Amanda? Mas é. às vezes a pessoa quer falar de muito antes, né? Enfim, às vezes não sabe nada também da família, enfim. Mas essa pergunta é importante de ser feita. Acho que são essas as principais técnicas que a gente usa. Espero que tenha ajudado aí vocês. E, se vocês tiverem alguma dúvida,
0: quiserem alguma outra
1: sugestão, podem deixar que a gente vai adorar ajudar.
0: É isso aí. Obrigada, pessoal.
1: Tchau, tchau.